0: Olá! Começa agora um toque de Amarelo Corporate, trazendo hoje um convidado muito especial e um tema que nós já falamos, mas precisamos sempre reforçar pela sua importância. Vamos falar sobre síndrome de burnout? Eu sou Gabriela Maciel, jornalista do Amarelo, e estou hoje aqui com Alex Mesquita, CEO do Amarelo Saúde Mental, e também Daniel Alves, cofundador do Team Guide.
1: Exatamente.
0: Seja bem-vindo, Daniel. Oi, muito Alex. Muito
2: obrigado, Gabriela. Bom, bom dia, boa tarde. Mano, a gente não sabe podcast. Vamos bolar, né? Olá. olá a todos. Onde você estiver em que momento você esteja ouvindo esse podcast. Exato.
0: E eu estou muito feliz de receber você aqui, Daniel.
1: Muito obrigado, Gabriela.
0: A Amarelo e a Team Guide têm tudo a ver. E a gente vai falar muito sobre isso hoje. Legal. É, sejam bem-vindos a este episódio.
1: Muito obrigado.
0: E aí eu queria começar é, dizendo para os nossos ouvintes que a Team Guide e o Amarelo Saúde Mental fizeram um projeto juntos, que é o e-book sobre burnout, não é isso?
1: Exato, exato.
0: Que eu queria que você contasse um pouco mais pra gente como foi essa experiência.
1: Antes do, do, de, de falar sobre essa experiência do e-book, uma coisa que eu gosto de reforçar muito sobre burnout, é, principalmente vindo da área de tecnologia, é o quanto isso ainda é paradigma de falar dentro de empresas, né? É, ainda é um bicho de sete cabeças. Há, há duas semanas atrás a gente conversou com um desenvolvedor uh, que ele estava relatando para a gente que ele teve burnout, clinicado, é, enfim, nas, nas devidas, nas devidas diretrizes uhum. da lei. Uhum. E quando ele chegou para a empresa para falar uhum. isso, inclusive com todos os formulários médicos preenchidos assinados, ele foi demitido na mesma hora. Normal, cara, infelizmente. Porque.
0: Normal, mas não legal, né?
2: Não, fazer é, normal. É um o normal infeliz, né? Alex,
0: isso. tem uma, um termo que eu conheci recentemente que eu acho que descreve... Ilegal, isso.
1: viu? Ilegal. Ilegal. Ilegal.
0: Que é a normose social, né? Que a gente trata como normal uma coisa que, na verdade, é um absurdo, né? É. Mas como, como tá, tá ali instaurado na nossa sociedade já de forma tão estrutural... A gente trata como normal. É meio que isso, né?
1: Exato. E foi muito. E foi muito. Isso foi, além de ter sido um. Assim, ele, ele, ele já estava com um burnout e ali ele criou um trauma. Né? Porque ele literalmente foi demitido. Posteriormente, ele, ele, ele disse que. Enfim, eu não sei se ele chegou. Eu não sei se, se materializou um processo trabalhista ou não. É, mas isso mexeu muito com o cara, porque a visão da companhia foi muito transparente. E, no sentido de que, cara, a gente não acredita nisso. Não acredito que. É frescura, né? Com certeza. E, eu, e, de novo, eu não tô falando de um. Eu não tô falando, é, pessoal, quando eu tô falando desse caso aqui, eu não tô falando de um cara que tava se sentindo exausto, tava cansado. Não, o cara clinicado. O cara tava no último estágio. Assim, o cara tava à beira de se matar. É, e mesmo assim, é, a companhia levou na, levou na brincadeira e demitiu o cara por mau comportamento. Né? Como se fosse, que ele tivesse inventando alguma coisa. Então, assim, eu, eu, eu gosto muito de falar em tecnologia sobre burnout, para que as pessoas se sintam à vontade de falar. Todo mundo quer o bom colaborador. Todo mundo quer o cara no ápice. Todo mundo quer o cara com a saúde mental extremamente regulada. Todo mundo quer o cara entregando 12 horas por dia. Todo mundo quer esse cara. Quando esse cara começa a apresentar é, sintomas de esgotamento, ninguém quer, ninguém, ninguém quer tratar o cara. Então, por isso Mas eu aí acho que...
0: foi exatamente entregar essas 12 horas porque deixou ele assim, né?
1: Exato, exato, exato. E assim, eu acho que a, a, a companhia ela tem uma responsabilidade sobre isso. Não dá para eximir a companhia sobre isso. ela tem Eu acho que quando a gente fala de investimento aqui em Guide e Amarelo Saúde Mental, é, cara, é responsabilidade da companhia, de um jeito ou de outro, ela garantir que aquele colaborador vai ter uma boa experiência lá dentro. Isso tem que ser mandatório. Isso não pode ser atributo de diferenciar a companhia. Isso tem que ser mandatório. Se você tem uma empresa, você tem a responsabilidade sobre aquelas pessoas. Então, assim, eu ainda vejo na tecnologia muita gente com medo de falar sobre burnout, muita gente melhorou muito, melhorou muito agora com a pandemia a pandemia acho que ela abriu, um, ela setou um precedente é, onde as pessoas talvez se sentam mais à vontade de falar de problemas de saúde mental, Alex não sei se se, se refletiu aqui Sim. mas no mercado, conversando com, com, com muito desenvolvedor, com muita gente de produto eu vejo muita gente mais à vontade em, em falar sobre coisas que está sentindo, sobre não não burnout em si, mas sobre, sobre quesitos de
2: saúde. mental. A, 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 a gente coloca, né? As pessoas até. Né, não tem muito essa questão da saúde mental, às vezes é um pouco mais preconceituosamente falando, né? Totalmente. Traz uma. A, a pessoa não quer falar porque quer, mas assim, elas começaram a se abrir mais para falar sobre essas emoções. Exato, perfeito. Então elas começaram a, tipo, perfeito. a gente até estava conversando com uma pessoa de um outra startup, um dia desse. Ele disse, cara, esse modelo é, hoje da startup, desses modelos de tecnologia, gente, você trabalha em ambientes colaborativos, <risos> onde você não tem mais aquelas paredes, como a gente tem aqui né, no Hub, mesas, a gente, todo mundo, entra, abriu esse espaço para o cara estar tá aqui, mas, eu tô me sentindo bem e tal, e trocar uma ideia com o um colega do lado, que antes ele não conseguia trabalhar na cabine fechada, na salinha fechada sozinho, então, sem conversar com o outro, entendeu? Então, isso também foi... Influenciou. E a, influenciou. E a pandemia... Trouxe uma pequena situação que ninguém imaginava. A válvula de escape que a pessoa tinha deixou de existir, porque às vezes ele tinha uma pressão muito grande no trabalho, mas chegava em casa: não, cara, minha casa é meu santo lar de, de, eu, de eu de eu relaxar, de eu dizer, o pessoal de mais jovem, né, de eu ligar lá no Netflix, pedir minha pizza e ficar ali curtindo mas o som. Aí... Só que, de
0: repente... A casa virou trabalho. A casa
2: virou trabalho. E ele não sabe mais o que é casa, o que é trabalho. Não tem mais válvula de escape. Não pode sair de casa porque não tá na pandemia. Exato. E dá muita uma, gente pra, não Não dá nem para desligar né? ali o, o, o computador e... Da praça ali tomar uma cerveja, porque não pode sair de casa.
0: E não tinha. Tem, tem muita gente, Alex, que eu percebi que não tinha um espaço específico para trabalhar em casa. Não, Trabalhou na mesa senhora. da sala, na mesa da cozinha, no, no quarto. Vou né? te falar uma
2: coisa. O que a gente viu de empresa, né? O Leandro acompanhou muito bem isso em é tecnologia. Empresa com grandes investimentos, como sabe de quê? Cadeira e mesa. Total. Muitas, muitas empresas. Nosso lá mesmo fez isso. Muita empresa, quando teve que botar a gente pra casa, olhou a casa do cara, o cara não tinha nada. O cara tava olhando numa mesa de, 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 de uma sala totalmente torto,
1: a luz não tinha iluminação, não e tinha nada, e, cara. E, e às vezes esse, esse ambiente também na do, do, casa também contribui drasticamente para a experiência uhum. que ele vai ter, pra relação que ele vai ter com o trabalho, né? É mas assim no voltando eu estava procurando a notícia aqui do El País já já eu, eu, eu procuro ela de novo mas ela, ela a notícia do El País ela tentou resumir é, esse pós pandemia né se pode se dizer que é pós pandemia mas ela tentou resumir como a notícia ela tenta mostrar que as pessoas agora é, nesse momento de estabilização da pandemia elas estão reconsiderando as posições de trabalho que elas tinham antes da pandemia é verdade. Então, assim, elas estão... Elas ah. Tem
0: gente que se adaptou muito bem ao home office, né?
1: E talvez as pessoas descobriram que elas... Que o trabalho agora, ele tem que ser mais dosado, ele tem que ser mais controlado, que a saúde mental agora importa, que a saúde física importa. Sim. Então, ela, ela, ela traz sobre... Ela traz sobre que, que aquele romantismo do excesso de trabalho ele... ele... Pode ter sido desconstruído de uma forma mais acelerada e que, bom, dentro né? do... Exatamente. Isso é uma vitória, na verdade. Deixa eu te falar, falar que é uma coisa
2: que isso aí está causando, sabe o que é? Já, já eu é contra que essa notícia. Perce... Pra... Oh, é a percepção clara da finitude. A gente <risos> tinha tem, né? O jovem, Sim. principalmente, numa... Imortal, imortal né? tal o Highlander, né? Tem todo o tempo do né? mundo, Isso, tem minha, todo o tempo na, do na mundo. Minha, eu vou entregar um pouco, minha idade, na minha época do Highlander, né? Que era o oh, filme da época, né? Oh, Alex. O imortal, <risos> né? Porque hoje tem outras, outras teorias, outros filmes mais o modernos. O Thanos, tem... o Thanos. É, o Thanos. Não, vamos, vamos pro meu... é. Eu vou ficar na minha fraia do Highlander, eu sou cringe. É, <risos> a gente, a jovem tem essa ideia, essa, essa ideia ação de imortalidade, né? E aí, de repente, é jogado na cara dele que nós somos altamente finitos e finitos assim, ó. Pá. E aí ele começou... Cara, meu irmão. Aí muita gente pensou, poxa, o que eu tô fazendo da minha vida? Exato. E, que, Exato. e como assim? Porque morreu o tio, morreu não sei quem, morreu o pai, morreu a mãe, morreu o pai. E um de amigo. repente a gente se vê num, num, num cenário de o medo cara, também, olha, né? A pessoa olha assim, poxa, eu tô gastando minha vida como? E se eu morrer amanhã? Você
0: eu só trabalhei, né? Eu só trabalhei.
1: Aí eu pessoa pergunta, eu, eu tenho vida? Será que eu tenho vida? Esse, esse, essa notícia, ela fala exatamente isso. Então, se, se alguém conseguir pesquisar depois, esse é, o, é o, o título do artigo no El País, é Existe vida além do trabalho? Porque cada vez há menos pessoas dispostas a ceder aos excessos da vida profissional. Porque é. antigamente, Entendeu? acho é, que cara.
0: até muito recentemente, ser um workaholic, né, um viciado em trabalho, era uma qualidade, <risos> era uma coisa boa, né? Uma coisa romantizada, uma coisa chique, né? Olha só, orcaholic.
2: É, Era é, é chique. Romantizado. É, é meio romantizado. Poxa, a minha agenda está lotada, Não não tenho um tempo para nada. É coisa assim, para os caras chegar a falar, você assim, com entonação de voz, olha só, um cara Ai, A minha agenda está é,
0: lotada, mas a minha agenda tem lá é pausa, tem psicóloga, tem dormir, tem Hoje, na a minha agenda tem isso, lá.
1: Cara, uma pessoa fala, meu você, bicho, tá ferrado rapaz, quer trocar, se quiser trocar comigo, ele tá eu ferrado eu botei na minha cara.
0: agenda essa semana, ir para a paraia com a minha prima e eu coloquei na agenda <risos>
1: tá muito bem, vou fazer isso também um dia mas eu, sabe? Eu, eu acho que e de novo, eu vejo isso como algo muito positivo esse, esse é um momento onde a gente, óbvio, a gente foi obrigado a parar pra pensar nessa redefinição da relação de trabalho mas eu acho isso muito bom eu acho, eu acho que isso traz mais controle, uhum. traz mais balanço, traz Daniel, mais maturidade.
0: É, explica um pouco para o nosso ouvinte o que é a Team Guide.
1: A Team Guide ela tem como propósito apoiar líderes no processo de retenção e engajamento. Então, é, nessa missão de levar uma boa liderança e uma boa qualidade de trabalho dentro das companhias, a gente entende que o melhor caminho para fazer isso é através dos líderes. Então a gente, a gente se pilastra em algumas pesquisas psicológicas e, óbvio, na base de experiência dos co-founders. É, onde, por exemplo, a pesquisa da Gallup ela mostra que até 70% do engajamento de um colaborador ele está relacionado com o um líder direto. Então, o que, é que isso quer dizer na prática? Que você está muito mais disposto a trabalhar numa empresa ruim com um bom líder do que você está disposto a trabalhar numa empresa boa com um péssimo líder. Ah, de uma forma bem genérica o que a Gallup diz é isso. Pós pandemia, em tecnologia, a relação com a liderança torna-se ainda mais estreita. Então, a dificuldade de contratar um talento hoje é altíssima. De reter, é surreal. E se esse cara não tiver um bom líder, ele vai sair. Então, o um pacote de benefícios, dinheiro, é totalmente palpável. Todo mundo pode comprar. O oferecer 10 mil para o cara, o Alex pode, pode lá oferecer 12, o outro pode oferecer 13. É muito fácil. Boas lideranças que fazem com que o tempo médio de um, de um colaborador aumente dentro da companhia, essa conta... Bom ou ruim, tá lá no líder. E aí eu te através de pesquisas de engajamento constantes, é... apoio, a, a apoio à organização das reuniões one on one, a gente incentiva com que aconteçam essas conversas de forma mensal. reuniões Explica conforto.
0: pra gente, desculpa é, é, ter te interrompido, mas explica, explica um pouco pro nosso ouvinte que pode não saber o que é essa.
1: Essa reunião one on one é uma reunião é, que tá super na moda, então todo mundo vai acabar encontrando esse termo em algum momento. Ah, é uma metodologia super simples. Ela defende que aconteça uma reunião ah, entre o líder e o liderado com foco no liderado.
0: Aí, só eles dois, né?
1: Só eles dois. E o foco no liderado é super importante de frisar. Porque essas reuniões, em algum momento, elas já aconteciam. Só que o foco não era o liderado. Então tem uma definição sensacional do, do, do Ben Horowitz, que ele fala assim, tudo que é problema na companhia, existe uma reunião. A, a companhia não bateu meta de faturamento. Vai ter uma reunião, chamou o comercial, tentar entender o que aconteceu. Um cliente foi mal atendido. Vai ter uma reunião para isso. É, o Alex está com um problema em casa. Não tem reunião para isso. É verdade. O Alex está insatisfeito com os pares. Não tem reunião para isso. Ah, desculpa, Alex, segue é tua vida, cara. Não Problema tem reunião para isso. É. E aí, então, o, o, o Ben, ele sempre, ele sempre deixa claro, é, cara, foco no, foco no liderado, escute. Então, a gente defende no Team Guide que essas reuniões aconteçam mensalmente, a gente apoia essas reuniões através do agendamento, acompanhamento das atividades, próximos passos, enfim, to, toda a base de estruturação, a gente acompanha esses líderes e a gente vai guiando esses líderes num caminho de retenção, para que todos os líderes da companhia, eles sejam Bons líderes. E quando eu falo bons líderes, não no sentido de execução. No sentido de execução, a empresa ela consegue fazer isso muito bem. De novo, um cara, um. um, um... Porque
0: normalmente até os líderes tornam-se líderes exato, pela boa execução, mas. É exato.
1: Isso? Um bom vendedor, invariavelmente, ele vai virar um líder, vai virar um líder comercial. Um bom desenvolvedor ele vai virar um líder de desenvolvimento. É, a questão é a pilha de liderança. Esse cara sabe fazer gestão de pessoas, ele sabe conversar conversar com as pessoas, ele tem empatia, ele sabe conduzir pessoas. Aquela ideia que a gente tinha lá na década de 80 de dizer, cara, vai, faça, porque eu estou lhe pagando, cara, isso não existe. Pode existir em outros mercados. Então, a minha, a minha posição, ela é, de novo, ela é muito enviesada, porque eu nasci na tecnologia e opero em tecnologia desde então. É, mas na tecnologia isso não existe. Uma vez a gente conversando com um cara de varejo, ele falou assim para mim, cara, engajamento para mim é pagar salário em dia. Se eu tô pagando a folha de pagamento em dia, o, o meu funcionário tem que estar satisfeito. <risos> Talvez funcione né, na empresa dele Eu acho um posicionamento extremamente absurdo é... Mas eu discordo E na tecnologia não existe E digo mais, eu não vou citar o nome agora Mas a gente tá fazendo um piloto agora com um varejista de, de quase 4 mil funcionários é... e, 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 e cada interação Nesse piloto me deixa mais satisfeito Porque o cara tem 4 mil funcionários 4 mil funcionários de base Muita, muita, muita gente é, é, é De base e o cara está lá Super empolgado em fazer acontecer engajamento e retenção com esses caras. Legal. De acompanhar, de medir engajamento. Você falou Fazer acompanhamento psicológico.
2: Do... então assim. Você falou a questão do desenvolvimento das pessoas, né? E assim, é, o Han Charan, quando escreveu o Pipeline da Liderança, ele mostra, assim, tipo, o cara é desenvolvedor ele tá no nível, né? Ele passa a ser líder de equipe, as, as obrigações, o dia a dia dele muda completamente. Então, assim, às vezes as pessoas, as pessoas saem do desenvolvimento... Passa para a liderança e quer continuar sendo dev. Só que na realidade ele não é mais ele. Tem que ter, tem que ter outras habilidades, outros soft skills. Totalmente. Totalmente diferente. E mas... às vezes
0: cai de paraquedas essas pessoas. Às vezes cai né? de...
2: Aí a empresa, ela. E aí, muito... quando ele colocou esses absurdos, né? Que a gente escuta daí. Poxa, ele colocou a questão do, do burnout do rapaz lá, né? É descartável. Exato. Como é? Ele é uma máquina descartável, e eu não consigo entender, sabe por quê? Porque assim, na tecnologia, a gente está aqui numa startup, a gente vê isso, o maior capital é a pessoa. Que o que diferencia o time. Eu vou dar um exemplo, tem um, um, uma, uma empresa de transporte urbano, certo? Existe uma profissão que vai deixar de existir, motorista. Claro. Pessoal, desculpa que está escutando Questão de tempo. Isso, <risos> Sinto informar, espero não. que você comece a pensar a sua vida, porque daqui a 20 anos o motorista vai deixar de existir. Ponto. Isso é, isso é fato. porque é o seguinte? Por quê? O, motor, o que, é que o motorista faz? Ele entra num veículo e transporta um carro, um veículo de um ponto ao outro. Ah, Alex, mas tem que ter atenção. Desculpa. Ele não está processando, ele faz aquilo de forma automática. Você quer me dizer que o motorista é de ônibus que faz uma linha que ele faz 25 vezes a mesma linha no dia. Aquilo ali é processável? É não é automatizado na cabeça dele. O que ele processa são situações de risco dentro do processo. Mas a máquina consegue processar porque são situações de riscos. É aquela, ela faz uma avaliação do entorno e verifica se tem algum, alguma coisa fora de padrão. É totalmente automatizável e vai Já ser Já existem lugares que isso
0: acontece, né?
2: Já. Tá, então assim, aí você faz a tecnologia. Cara, tem muita coisa que depende da capacidade de... Aí sim, o neocórtex, né, o raciocínio, a, a, a coisa que a máquina não consegue, que é a criatividade uhum. que tá dentro de um uhum. cara que vai desenvolver um sistema, que tem que pegar uma linha aqui, uma linha lá e criar, a máquina hum. não vai conseguir fazer isso, cara. Ela não tem essa capacidade criativa. Aliás, e aí, eu... o cara acha que era descartável porque ele
1: teve o burnout, Exato. Pode...
0: Aliás, eu vi uma matéria que a maioria das, da, dos empregos que não forem de pensar, né, do raciocínio, os empregos que forem é, é, mecânicos e repeti... de repetição vão acabar, né?
2: Não, eu vi uma, uma podcast uma vez, o um cara falou o seguinte, é um podcast até da Startse, é, que tem, tem uma sede na China, e aí ele dizendo o seguinte, aqui na China existe uma norma, qualquer serviço feito por um ser humano repetitivo vai ter que ser feito por uma máquina. Não é questão de... de, de, não, de vai ser assim. Eles vão pegar todos os serviços repetitivos que podem ser automatizados, eles vão ser automatizados. Então, a gente coloca a tigade amarela que a amarela fazendo a questão de construir ambiente sustentável emocionalmente. Que é, qual é a principal, vamos dizer assim, parte do corpo humano, já que é assim que a gente pode colocar, que vai estar mais relevante daqui a 20 anos? A, a mente, nossa cabeça, né? cara. Exato. Nossa cabeça.
0: E aí eu fiquei pensando, a gente já fez alguns episódios, se o ouvinte quiser ir voltar na playlist e ouvir, Sobre o burnout, né? E aí você traz uma perspectiva nova do, do líder.
1: Do líder. Né? É. E
0: como é que um líder deveria, então, agir, diferente do que você já disse que não deveria fazer? Pronto. Como o líder deveria agir frente a um funcionário que apresentou: oi, estou com burnout?
1: Pronto. É, às vezes as pessoas dizem que eu, que eu, as pessoas às vezes que estão próximas no meu ciclo, elas ficam falando que às vezes eu exijo muito dos líderes, né? Pô, Daniel, tu espera muito dos líderes, tu joga uma carga de responsabilidade muito grande nos líderes. Claro, meu amigo, ele é líder. Então, por isso, ele tem, que, ele, ele tem que atuar. Quando a gente fala de burnout, ele não tem responsabilidade clínica sobre aquilo. Com certeza. Ele não é psicólogo, ele não é psiquiatra, ele não consegue tratar aquilo, certo? Mas um bom líder, ele conhece o seu liderado. E não só no espectro profissional. De novo, o cara que vem com papo pra mim de que profissional é uma coisa e pessoal é outra, tá fora. Isso não existe. Isso não não existe. dá para separar, você. né? Não existe. Não existe. Já cansei de ouvir gente falando Ah, Daniel, o cara da One, -on One só quer falar comigo sobre coisa pessoal. Que bom, meu amigo. Que bom. Você deveria achar isso bom. Significa que o grau de lealdade e confiança nele sobre a sua pessoa aumentou. Então você deveria achar isso bom e não isso ruim. É, então assim, um bom líder, ele tem que escutar o corpo vai dar sinais, as pessoas vão dar sinais de exaustão, de cansaço, isso vai acontecer. Você, como líder, tem a obrigação de perguntar como tá a carga de trabalho da pessoa, como é que a pessoa está se sentindo, se ela está satisfeita com as metas, se o que ela está executando está alinhado com a expectativa dela de médio prazo. São perguntas que, às vezes, líderes morrem de medo de fazer. porque Um, não querem se envolver com o colaborador. Dois, não tem, tem medo de vir uma resposta difícil, tipo... A, o Alex dizer, cara, não, não tá alinhado com o que eu tô procurando, o que eu tô fazendo. Ou
0: então, não, eu tô com muito trabalho. Tô e com... aí você vai ter que tirar você a carga ser. de trabalho da pessoa, Você é né? líder,
1: diga lá, é, é, é um negócio temporário, é um negócio que tá acontecendo só uma vez, justifique, dê contexto, dê propósito. Cara, isso vai acontecer só agora, porque tá acontecendo isso aqui assim, mas a empresa tá uhum. se reestruturando, uhum. a gente tá com uma vaga aberta, sei lá, o cara, você vou ser honesto contigo. Pelos que próximos 10 é... anos vai ser assim. Então é melhor para sair, as pessoas, elas, é, 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 a relação, ela, ela tem que ser melhorada muito, e isso diferencia, de novo, não deveria, não deveria diferenciar, mas isso diferencia várias empresas, cansamos, 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 cansamos na minha, na minha carreira, e agora ainda aqui no, no Tingai, o pau contando de, de, de contratação difícil, a gente contrata gente que vem para ganhar menos, cansamos de fazer, ah, a gente faz o que a gente, a gente quer, né? o momento da companhia, a companhia tá crescendo, tá com orçamento reduzido. Às vezes eu tenho aquele orçamento ali que eu, eu cara, eu só tenho 5 mil para essa posição. Às vezes eu encontro a pessoa que tá ganhando 8 mil, 10 mil e que ela quer vir para ganhar 5 mil. a segurança em... psicológica, Exatamente, né? porque ela sabe lá na empresa dela que tá todo mundo cuspindo na cara dela, que ninguém se importa. Sim. Então, assim, é, é, o líder ele tem muita responsabilidade de escutar. Ele vai resolver o problema do burnout?
0: Não, não pode. Não é
1: função dele fazer não isso. Não pode, ele vai ligar para amarelo. Mas ele
0: pode também, exatamente.
1: <risos> ele né? vai ligar para amarelo. Ele vai ligar para amarelo. Ele vai sinalizar para o col colaborador que ele está fazendo isso. Uhum. Colaborador, eu, eu estou buscando ajuda para você. Estou exatamente. trazendo amarelo. Estou... Esses caras são bonzinhos. Será que não é... O que... Ele vai atuar no que ele tem controle. Ele tem controle, talvez, de dar um, um, uns dias fora para o cara. Ele tem controle talvez de mudar a, a carga de trabalho do cara. Mudar passei...
0: talvez o horário que ele está trabalhando.
1: E eu já passei por situações é, com colaboradores em, em situação semelhantes, talvez não tenha chegado a burnout, que eu tirei na hora. Quando eu falo tirar, não é demitir. Eu tire, o cara, afastei o cara na hora. Na, na hora, na hora. E só só, só dá, mais dá. um pouquinho, é, Alex. As pessoas acham que eu faço isso? Uhum. É, as pessoas pensam: ah, Daniel, mas também tu faz isso porque, porque tem time grande, não sei o quê. Meu amigo, eu me lasco também. Eu me lasco. Então, assim, a partir do momento que eu, que eu tô liberando um colaborador desse, eu me lasco, porque eu vou, eu vou ter que redistribuir aquela carga. Eu vou ter que convencer um monte de gente, Exatamente. eu vou ter que fazer um monte de atividade, eu me lasco. Mas eu faço isso em nome da saúde mental do cara. Eu preciso afastar aquele cara. Não eu não posso esperar o cara pular da janela, né? Mas pode... Exatamente. Não, e aí, o senhor,
2: só o que você falou agora, né? A respeito de afastamento. É, recentemente, o colaborador do hospital, o cara, a gente tem muita preço por ele, é, ele perdeu um irmão. Você contou. Cara, vamos lá. O cara perdeu o irmão mais velho. Aí eu vou achar que o cara que perdeu a lei... Não, eu vou repetir, que eu, eu já foi sobre Eu Vou repetir de novo, porque é meio absurdo. A lei brasileira, que é linda, que é que ela diz. Não tem direito a nem um dia de afastamento. Aí o cara perdeu o irmão. Aí me ligaram. E aí, Alex, deixa o cara até semana que vem em casa... Deixa o cara viver o luto dele, meu, perdeu o irmão dele, cara, perdeu, ele não perdeu um cachorro, desculpa os outros de cachorro, porque tem cachorro o cara sofre pra caramba. Mas ele não perdeu um qualquer um bicho de, que tinha em casa, né? ele perdeu o irmão, meu irmão, o irmão mais velho, ou o cara ficou em casa, que já foi acho, numa, numa segunda-feira, o Alex cara, ele só volta a próxima semana, pronto. Para o cara voltar bem, para o cara fazer Exato. o Até dele. Até porque ele não ia
0: trabalhar com a o mesma, cara, da mesma a forma.
2: Menor, não havia a menor possibilidade de uma pessoa perder o irmão e o cara achar que no outro dia está bem para trabalhar. Mas é zero possibilidade. Outro o cara... Outro, aí vamos lá, a questão de conhecimento do. Falta você colocou. Falta humanidade. Ele, porque quem é ele? Ele é o filho que mora com o pai e com a mãe. Tu então, imagina como é que tá o ambiente de casa. Então ele ficou em casa, não só pensando nele, não. Eu sabia, como liderado, que ele tinha morava com o pai e com a mãe. Então ele ficou em casa fazendo o que Dando suporte para o pai e a mãe que perderam o filho, cara. Então aquela semana para ele foi essencial para ele ajudar o pai e a mãe, para viver o luto, para a missão de sétimo dia e voltar a segunda e trabalhando, cara. É, Ainda cara... não vai estar tá bem, mas tá bem melhor do que. Eu, e...
0: eu, falando por experiência própria, é, no, no começo do ano, em abril, eu também perdi uma pessoa da minha família, um tia. E assim, é tia, né? Na lei não tem nenhuma dispensa. Mas a Juliana, que é a minha diretora de marketing, foi super compreensível. Ela disse, Gabi, não se preocupe, vamos fazendo no que dá, porque eu não trabalho presencial, né, Alex? Uhum. Mas foi super compreensível e disse, fica aí, ajuda sua mãe, ajuda sua avó e vamos com calma no seu é tempo.
1: como o Daniel colocou, vida, não existe essa história. Nós temos vida. E, e, Ponto. E quando você trabalha numa companhia onde onde isso vira um ato repetitivo, o colaborador, ele começa a entender. Isso aqui é um ambiente seguro. Isso aqui é um ambiente onde as pessoas cuidam de mim. A gente já viveu uma situação lá na, na, na companhia, Alex, exatamente igual a essa, e que o irmão do cara foi tratado de uma forma diferente, né? O, o Infelizmente, o pai dele veio, veio a falecer, e a gente soube tudo, e tudo, e aí a posição da gente foi, cara, fica em casa quando você estiver se sentindo... Bem, você volta. E aí, quando ele voltou, ele voltou, acho que uns 15 dias depois. E ele, cara, o, o meu irmão teve que voltar um dia depois. Trabalho é. numa grande companhia. E já No outro dia, tá, trabalhistas, tá eu acho que tinha um dia, um dia. É um dia
2: só, né? É, tinha é um não, dia. Porque, não, assim, pai e mãe tem, né? Assim, é. Mas, assim, irmão, eu acho não, que não, mas peixe. pai e mãe, sim. Pai, mas que um você dia. Pede pai, mãe, filho, uma esposa, um dia. Perdeu tua pai e tua mãe, um dia resolve tua vida.
1: Imagina. Cara, eu acho assim, de uma. Uma falta de humanidade. Enquanto eu puder escolher é, o que eu vou fazer da minha vida... E aí, eu, esse também é um dos grandes, meu, grandes propósitos pessoais meu como empreendedor. É, o quanto eu puder levar e melhorar a vida das pessoas... E endorçar que pode existir relação humana no ambiente de trabalho... Eu vou fazer. E às vezes eu conto essas histórias para pessoas... Não, não, não... Às vezes, às vezes, às vezes a gente, às vezes eu acho que a gente vive numa bolha, sabe? Uhum. Porque quando eu olho pro lado, tem um uhum. monte de gente Em empresas tradicionais que eu conto isso E as pessoas falam, Daniel, tá louco Não, é Daniel, possível Daniel, tá louco, tu faz isso pelas pessoas Não, Daniel, isso não existe, não Olha, pô, lá no trabalho, se acontecer é um negócio desse, eu tenho que voltar no outro dia Aí o cara, que pena de você Mas você tem que entender que você tá numa empresa ruim Exatamente. Peça a demissão Isso mesmo Peça demissão, vá pro outro canto, crie coragem Deus é bom, você vai encontrar
2: As leis trabalhistas No Brasil, elas são patriarcalistas e o pessoal às vezes acha lindo, mas na realidade elas punem mais o colaborador do que na realidade ajudam o colaborador, certo? Eu vou dar assim, eu sou pai, eu tenho duas filhas, certo? E, desculpa, alguém me dizer que a mãe não precisa do pai quando a criança é pequena, é um absurdo oh, tá. da face da terra. Outra coisa, a gente vive num modelo né, que leva a gente ao burnout, que leva a gente a essa situação em que ainda se olha a família como se fosse 1950, onde o pai tinha 10 filhos e quando a, a, uma das filhas tinha filho, as irmãs mais novas iam fazer o quê? Iam ajudar. Meu irmão, vamos lá. Isso não minha existe esposa mais, né, dessa é forma. filha única. Certo? Tarceu tá, minha filha. Cadê? Cadê família para dar apoio? É pagando, meu irmão. E aí, se tu não pode pagar, o que tu faz? Aí é muito lindo. A mãe passa quatro meses em casa, certo sozinha, cuidando da criança, sozinha. Ou e então vem pôr pério, mãe... né? E no porpério. Não, porpério. Aí, Ou então vem a pobre da mãe, que se larga do canto pra vir morar, porque tem que ser assim, senão não dá certo, e o, o pai te vai trabalhar, né?
1: Fazer dinheiro.
2: É, fazer dinheiro, certo? Eu é. acho absurdo. Eu, eu sou a favor, sim, de que o pai tem que ter pelo menos ali cara 90 dias de liberação. Mas se eu fizer isso, eu faço o quê? Um crime contra a CLT. Exato. Eu não posso fazer isso. Mas eu acho que tem que, sim, que ser assim. Sim, a mãe tem que ser 4, 5, 6 meses. Porque precisa. E o pai sim. tinha que estar tá do lado ali 2, três, três pelo menos seis, 60 dias. Porque a primeira... Ah, pessoal, quem não foi pai, quem não foi mãe... Não... A pergunta para a mãe o que é 60 dias depois do parto. Ela, ela não tem vida, ela vê um zumbi, sabe? Literalmente um zumbi, porque ela só faz duas coisas na vida: botar o menino no pé, tirar o menino do peito. Botar o menino do peito, tirar o menino do peito. Mas é. <risos> é, 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 verdade. é verdade. Então, assim. E assim, as empresas... às vezes
0: operada, né? Pós ser Não, pós
2: cirúrgico 40 dias que tá lá. Então, assim, é um. Então eu falo muito sobre isso, dizer o seguinte: ou as empresas vão mudar. As empresas vão ter que mudar essa percepção. Porque o burnout está aumentando
1: as pessoas estão adoecendo e aí entendeu? volta aqui para a notícia do El país as pessoas elas estão reconsiderando total é o quanto vale a pena eu continuar nessa empresa lixo
0: nessa loucura nessa né? nessa
1: loucura onde eu, onde ninguém se preocupa comigo onde eu trabalho 200 e aí, horas Daniel,
0: é engraçado você falar eu ter falado isso né porque a gente luta muito contra, contra a psicofobia né isso mas essa é uma loucura Sim. é a essa regra é, essa normalidade é uma loucura, né?
2: Eu vou te falar, um, um, vou te fazer assim, um, eu falei até ontem, né? Conversando ontem, com uma pessoa dizendo o seguinte, cara, sabe o que é, eu acho que ser é uma grande vitória? Quando a pessoa puder naturalmente dizer na empresa que vai ao psiquiatra. Claro. Olha, na olha... minha eu digo, hein, Alex? Não, <risos> mas olha, olha como é insano no sentido assim de você pensar como isso é tão absurdo. Se eu disser que eu vou ao dentista. Ninguém fala nada. Se eu chegar para o meu líder, numa empresa tradicional, sair o líder, é, amanhã eu vou faltar. Eu tenho direito, minha série tem direito, série tem direito, tá? A faltas, né? Por causa de médico. E eu vou amanhã ao psiquiatra. Rapaz, tenha certeza absoluta.
1: Demitido na empresa tradicional. E você vai para o olho da rua já já. O cara vai dizer: você já
0: sai assim o e cara, não o precisa cara, nem o voltar. O cara né? vai
1: perguntar logo primeiro. Por que é que tu quer ir um psiquiatra, né? Primeiro, E é, segundo, por que é que tu marcou isso no, no horário, de, horário de
2: trabalho? Aí, porque ele, ele vai perguntar pro cara, por que que tu vai tá pro, pro dentista? Não, porque eu vou fazer um canal. O cara não vai perguntar isso para ninguém.
0: Já, mas Alex, eu hoje vou marcar minha ginecologista, tu vai perguntar que é, eu vou fazer eu ela? Eu lá.
2: <risos> ah, tá bom, galera. Não, olha, Alex, eu marquei. Porque na empresa você faz isso, né? Olha, tem que ser direito a fazer as, as suas consultas, né? Porque não tem, na mais não tem consulta. Aí você informa antes, né? Olha, amanhã eu vou para o médico, né? Ah, tá bom, eu vou pro o dentista, eu vou pro o meu... psiquiatra. Ninguém diz que vai para psiquiatra. Ninguém as diz As pessoas têm é receio do que, é que elas vão... A não que ser que você trabalha na, na amarela. Sim. A não ser que a sua empresa <risos> tenha segurança emocional, você não ser que você seja ambiente que isso é uma coisa normal, que tem que ser uma coisa normal. A
0: minha empresa é viu, Alex e ela... Que e bem. eu falo. Eu falo, gente, hoje não dá... É, é, não dá pra gravar podcast tal tá, dia que eu tenho psicólogo eu falo.
2: e eu como o Gabriel colocou, o líder é peça-chave nesse processo.
1: Você quer conhecer um, um. Você quer conhecer uma empresa, meu amigo? Converse com os líderes. Peça-chave. Vá Porque... olhar a rotatividade das equipes. Às vezes Pode eu, olhar. Isso. Eu, eu olho. Às vezes eu fico extremamente triste quando eu escuto algumas frases, tipo assim, eu, sei lá, perderam. Perderam o melhor desenvolvedor. Aí todo mundo olha pro RH. Culpa do Nossa, RH, cara, né? RH. Aí chama garoto. logo o diretor de RH. Rapaz, o que, que a gente vai ter que fazer, cara? Perdemos o nosso melhor cara? Como foi que isso aconteceu?
0: Pergunte ao e, líder, né? Exatamente.
1: <risos> é, seja, rapaz, vocês estão perdendo pra pessoa errada? Estão perdendo pra pessoa errada? E o ainda, o ainda, joga pro, ainda joga a meta pro diretor de RH. o diretor de RH. Tem 30 dias, viu? Pra gente encontrar um cara novo. Tá maluco, cara? Isso é década de 80. Chama o líder, meu filho. É Pergunte você que perdeu. Dele, né? Você que perdeu, eu digo mais, você vai ter que repor, viu? Vamos para o mercado buscar, você vai formar, parar de tratar a líder como criança. E, Perfeito.
0: voltando só um pouco para o nosso e-book, ele foi escrito com parceria né, do Amarelo e da Tingaide. foi escrito pelo Pedro Ítalo, que, foi um dos que é um dos nossos psicólogos. Tem participação minha como jornalista, revisora. Tem o pessoal lá da Tingaide, do Danilo. Luana
1: Norões.
0: A Luana Norões, exato. Nossa, tá? O, o e-book está disponível no site do Amarelo, no Isso. Instagram. Tem a link na, o link na bio para download gratuito.
1: Eu queria falar um ponto sobre esse book. É, a, gente, a gente tentou abordar nesse book é, coisas muito práticas, muito práticas. Então assim, é, 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 a gente tentou deixar numa linguagem clara para o líder o que é que ele pode fazer como ele pode atuar, que ferramentas ele pode fazer. assim, assim Óbvio, óbvio, né? Assim, no, que a gente fala lá do Tingade, a gente fala da Amarelo. É, mas, assim, pessoal, tá muito sintetizado. É muito tranquilo o, o conteúdo que tá lá dentro. É um guia. É um guia. É importante pro colaborador também. Às vezes, se você tá se sentindo um pouco exausto, você não sabe exatamente o que, é que tá acontecendo, leia. Ele vai falar lá sobre sintomas, sobre etapas. Então é super importante. Se o seu líder não leu, mande para o seu líder. Se você estiver achando que você está sentindo algo... Encaminha, né? Situação, olha o que eu vi. Pro líder, <risos> peça para o seu líder ler. Manda é uma Olha o líder, tem uma lindinha aqui. Manda,
0: manda, manda, tem uma postagem né, no Achei feed legal. do amarelo. Ah, manda pelo aqui. direct. É, olha é, o que eu vi.
2: Dá uma olhadinha nesse negócio aqui.
0: Acha tão interessante.
1: E eu, é. e eu acho muito bacana, de novo. A gente tem que aproveitar que essa porta abriu de saúde mental. E se botar um pé na porta para ela não fechar.
0: Com certeza. Porque
1: vão tentar fechar. Vão, vão a, tentar a, fechar. O, o retorno à normalidade. E aí já sendo polêmico, né? Que o retorno à normalidade que se propõe, ele vem pra tentar fechar um monte de coisa. Olha, mas ele isso aí é a tentar missão tentar da, estabilizar da gente. Viu? E pra, pra tipo assim, cara, esquece esse negócio. Daniel, eu, eu, eu sei que vão tentar fechar,
2: mas eu acho que tem uma onda que, que é maior, né? Que é maior. Que eu também acho. Vamos então,
1: quebrar seja, essa volta? Eu, eu vou dar o um exemplo aqui, sabe? Qual
2: é. Qual é a discussão hoje do momento? Modelo de trabalho.
1: Exato. E que, e que Quem a... discutia isso,
2: cara, há um ano e meio atrás? Cara, minha amiga, é isso aqui. Tá achando Já ruim? Acabou-se. Hoje, por exemplo, qual é a discussão hoje, né? Nem mais se vai ser... A discussão bicho, de ser... Aí, olha como a coisa inverteu, né? A questão da experiência do colaborador. A questão agora não é mais como a empresa quer que ele trabalhe. É como ele quer trabalhar.
1: Exato. E, e é engraçado, Alex, a gente, 100% dos clientes da, do, do Tiengai são tecnologia, né? Eu, eu fico brincando que uma hora a gente vai mudar esse indicador. É, que é bom, porque é um, um oceano onde a gente conhece, mas é ruim porque a gente quer outras áreas. Mas a gente conversa muito com a empresa de tecnologia, toda hora. E sempre alguém me pergunta, sempre, Daniel, a gente tá aqui num momento de transição, na companhia, e a gente tá pensando em voltar, ó. Pro presencial. Pro presencial. Precisa de tecnologia, tô falando aqui, certo? Então, o que que tu acha? Aí o cara quer meu conselho? Toma nenhuma decisão não, cara. Deixa do jeito que tá. Espera, espera. Puta, mas o pessoal tá cobrando e tal. É, é, meus sócios querem, querem, querem tomar uma decisão. Cara, o poder já está na mão do colaborador. Tá. Já passou. Acabou, a cara. bola já passou. Então, assim, vai voltar assim tem que estar tá, tem que estar tá disposto a entender que várias pessoas não vão querer trabalhar com você não, eu vou lhe dizer que Pouco. vai ser o um modelo vai pedir demissão sabe qual é o seu modelo vai ser é o modelo
2: que o colaborador quer é isso eu mesmo. vou ter que ter um modelo de trabalho para todos os modelos de possíveis eu vou ter que ter Por um que é híbrido para é quer é mais presencial. Dá dar mais trabalho mas vai ter que ser assim é. eu vou ter um modelo você que você é vai seguinte, se adaptar em que eu vou ter eu vou ter uma equipe em que ela vai ter gente híbrida vai ter gente presencial e gente online porque também tem pessoas, e aí vou dar exemplos que aconteceram na da pandemia, que diz assim, eu não aguento mais ficar em casa. Tem, eu tem. preciso ir para a empresa. Tem. E tem pessoas que, não, o cara tá tão bom na minha
0: casa. Eu, eu adoro as quintas-feiras, que é o dia que eu venho, e eu passo o pessoa, dia aqui na Marão. E tem
2: pessoas que, no caso, então, né, assim, E tem pessoas que é no modelo híbrido mesmo. O cara quer, tipo assim, cara, eu, quero, eu preciso, eu preciso, eu sinto necessidade de ir pelo menos dois dias na semana na empresa. E aí, a gente tem que. A empresa vai ter que reformular E tem um cara o... que não quer ir nunca. quer cair que é nunca. Isso. Entendeu? E você vai ter que ter uma condição de criar um ambiente de trabalho pra retender todo é. mundo. E você vai ter a equipe lá de cinco pessoas que um tá em casa, e outro vai... tá na empresa, outro tá indo na semana e vai ter, vai ter que se adaptar isso. E vai cara, dar acabou. trabalho pra
1: gerenciar a meta, vai dar demais. trabalho pra entregar, e vai aí, dar trabalho pra reter. O problema é teu, velho. O problema é do líder. Do bora líder, aprender, aprender. É o problema da empresa achei, fazer
0: isso, cara. Eu achei ótimo essa deixa. Pra dizer que o nosso papo está chegando ao fim, ah.
2: <risos>
0: tá ótimo o papo aqui. Eu, tô, eu adorei receber você, Daniel. Tá convidado a voltar mais vezes. Pra, pra continuar essa conversa, <risos> vamos pensar em num podcast sobre modelo de trabalho, quem sabe? Eu,
2: eu vou dizer a você: eu acho que é, só, só queria, antes de terminar, falar uma uhum. coisa: cuidado com burnout, é. É, o, o burnout, pessoal. O burnout, a doença emocional, a doença mental especificamente, uhum. Ela é silenciosa.
0: Mas quando chega.
2: Pois
1: é. Devastador. Então,
2: ela é devastadora. Então, é, muita gente fala do câncer. Eu comparo a doença mental a um câncer. Ela não. Ela, porque assim, o câncer, ele tem muita probabilidade de levar a óbito. Mas quando você descobre o câncer, você descobre já numa fase, dependendo se prevenção, né? Você descobre numa fase já bem complicada. É um tratamento longo, demorado e pode levar a óbito. A doença mental, pessoal, é do... não é brincadeira é do mesmo jeito o barnaute as, as crises de ansiedade é, a depressão ela não amanhece você não amanhece com o burnout você não amanhece com a depressão você não amanhece você vai construindo isso só quando você tem a causa quando a coisa quando seu corpo diz oi já tá no hospital e
1: às vezes ela vem se disfarçando. e
2: vai é, é a doença a doença mental no sentido o burnout, pessoal sem brincadeira nenhuma, podem pesquisar. Leva ao óbito. Claro. A nossa CEO, a Lorena. Ela contou. Soares. Ela não está aqui hoje, mas ela descobriu o burnout porque ela pensou em pular do prédio.
0: É na verdade a Alex ela contou essa experiência num, num outro pois episódio é. aqui da gente. É, ela sobre tinha comentado. Isso, em outros episódios a gente fez uma série Sobre burnout, ela contou essa experiência dela. Então, quem puder também ouvir aí os outros E aí vai episódios. ter uma
2: grande questão no próximo ano, certo? Já foi falado também aqui, mas eu gosto de reafirmar, porque é bom reafirmar isso. A partir do próximo ano, o Borrote é uma doença classificada internacionalmente. Não era, não? Não. Não até, era. Até porque existe essa classificação internacional de doença. Que é o CID, né? Que é o CID. Tá e no tem CID a brasileira, 10. né? É, não, é, é usada internacional. O mundo tem tem uma barba, tem acordo, ele usa internacional. Então o CID é o CID 10 e vai passar a ser o CID 11, que é a 11ª edição da classificação internacional. Certo. Já se usa em boa parte do mundo o Barnout como classificação, só que obrigatoriamente passa a ser a partir de janeiro desse ano. Então hoje o estresse agudo, que é o que se classifica hoje... Relacionado o, ao trabalho. Ao traba estresse agudo é o tal do Barnout, a partir de janeiro passa a ser Barnout. Eu. ela era uma classificação só
0: americana norte americana, só americana e, e vai passar a na... ser internacional mundial,
1: Legal.
2: E, a, e a data limite para começar assim, a ser obrigatória nos países que tem acordo é janeiro de 22, então vocês vão começar a enxergar notícias matérias e dados estatísticos, o Barnout cresceu 3 mil por cento no último ano. Mentira, não. O Barnout começou a crescer porque antes não fazia a conta uhum. do Barnout, entendeu?
0: Mas era a conhecida estafa, né? Estafa,
2: só, é, só que não tinha essa... essa...
1: Não é a mesma... Não
2: é a mesma coisa. Então não se assustem, por favor, se amanhã uhum. sair a matéria no meio de março do ano que vem. Ah, o Bornaut esqueceu 3% no último ano. Não, cresceu na garabate, já estava aí, já acontecia com a gente. Todo a gente só dia. não estava medindo. Aí só não estava medindo corretamente e achando que era uma coisa boba e de repente a pessoa falou assim, ah, a pessoa tirou a vida dela. Cara, cuidado, o cara estava fazendo pra caramba, ninguém viu. Exato. E de repente ele se matou porque o sofrimento dele já vinha, ó. Então cuidado pra você não entrar nessa achando que não. O mental não é assim não, galera. Vai, vai devagarinho. Eu tive duas crises de estafa. Eu não sentia nada. Um belo dia eu acordei, um belo estava na estrada e eu pensei que eu ia literalmente morrer. Então, cuidado, mano Não, não brinque com esse negócio, não. E líder, por favor,
1: né? Atuem, <risos> conversem, escutem.
0: E eu adorei essa parceria da Team Guide do Amarelo eu espero que Vamos venham aumentar mais. essa
1: parceria, né, Alex? Bora.
0: E eu adorei nosso papo. Obrigada pela presença de vocês, Alex, Daniel...
1: Obrigado. Contem sempre com o Team Guide aqui. Eu agradeço também, pessoal. Um abraço.
0: Enquanto o cuidado com a saúde mental ainda for um tabu ou sofrer preconceito nas empresas, o Amarelo estará firme e forte, trazendo visibilidade, abrindo espaço de discussões e sempre com informações claras. A psicoeducação e o combate à psicofobia são desafios e estamos sempre preparados para enfrentá-los. O podcast Um Toque de Amarelo Corporate é prova disso. Você que é ouvinte do nosso podcast, participe também. Envie sugestões, comentários, histórias ou dúvidas pelo nosso site www.amarelosaudimental.com.br ou através das redes sociais pelo arroba Amarelo Saúde Mental. Estaremos esperando por você. Eu sou Gabriela Maciel e esse foi um Toque de Amarelo Corporate, o podcast que une negócios, saúde mental e informação. Até a próxima.